0: sabía explicarlo, pero pero yo sentía como que estaba conectado siempre con Dios, siempre hay Dios y siempre hay Dios y ahí conectado. Presencia de Dios, la manifiesta presencia de Dios, la más alta bendición. ¿Recordáis cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén? ¿Qué es lo que había allí? ¿Qué es lo que había? ¡Ah! Un montón de ruido, ruido de los mercaderes. Ruido de los visitantes que venían a comprar al templo la, lo que deberían haber traído ya. Ruido de las autoridades allí, de la codicia, de la conveniencia. El templo era un caos, no tenía nada que ver con el templo de Salomón. Y no estaba la gloria de Dios, no estaba la presencia de Dios. Allí aquello se había convertido en una cueva de ladrones. De repente Jesús entra allí, ¡bum! Vuelca las mesas, expulsa a los mercaderes. entonces las autoridades judías se enfadan pero él está allí y está enseñando y sana y de repente hay un grupito de muchachos empiezan a alabar a Osana. Osana al hijo de David Osana, Osana Jesús la presencia de Dios vuelve al templo está allí unos lo ven otro uno experimenta otro ¿recordáis a Jacob después de engañar a su hermano? él decide huir porque su hermano puede vengarse. Así que en su camino a casa de su tío se queda dormido y mientras duerme dice que tiene un sueño de una escalera del cielo, ¿no? de, que llega de, del cielo a la tierra y los ángeles que suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan. Y dice que nada más que despertarse, dice la Escritura que él dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Dios está. Pero muchas veces no lo saben. Dios está en el infierno. Esta, pero está la ausencia de su manifiesta presencia. Por eso el infierno es infierno. Y por eso el cielo es cielo, porque está la manifiesta presencia en su sentido más, más amplio, más poderoso. Chico, esa presencia insuperable es la que buscamos. Eso es lo que anhelamos. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que tú buscas ahí cuando está tu móvilcito. Y con tus cositas, distraído. Estás robando la vida. Con ese exceso de ruido. Lo que necesitamos es la manifiesta presencia. La manifiesta presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Poder apreciar su presencia, degustarla, experimentarla. Podrás decir hasta aquí, vale, sí, yo he nacido de nuevo, pero ahora... ...no en todo la presencia de Dios. Muy bien, en ocasiones puede el Señor... ...hacer que el techo se cierre... ...y no sentimos nada, ni experimentamos. ...pero para hacernos algo mejor. Son en ocasiones, en momentos, para que tú lo busques más... ...y cuanto más lo buscas, después te sacias mejor. Lo normal es que el cristiano esté... ...consciente de la presencia de Dios veces a un nivel mayor, otras veces a otro. Pero normal es que seamos conscientes de que Dios está cuando yo veo la tele, cuando yo ando, cuando yo estudio, cuando yo duermo, cuando yo hago presencia, presencia, presencia de Dios. Uno de los grandes problemas por los cuales no experimentamos la presencia de Dios es nuestra negligencia en las disciplinas espirituales y nuestro consumo excesivo en otras distracciones Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra parte o nuestra responsabilidad? Eso es lo que vamos a ver en este tercer punto. ¿Qué podemos hacer? Pues muy bien, sencillo. Jesús es nuestro Redentor, pero también nuestro modelo. Lo que tenemos que hacer es seguir sus pisadas. Jesús también vivió en medio del reino del ruido. Jesús también tuvo que lidiar con mucho ruido. Jesús también tuvo la tentación de allí en el desierto. Dice, mira todos los reinos del mundo, si postrares me adorares, todo será tuyo, serás como Dios, independiente de Dios. Las consecuencias del pecado estaban por cada rincón. Jesús también tenía un cuerpo débil, sin pecado, pero débil. Él andaba y se cansaba, sudaba, necesitaba comer. Después veía a las personas, veía el ruido. El ruido del pecado, de las consecuencias del pecado en las personas. Venían cojos, venía enfermo, venían enfermos, venían endemoniados. Ruido, ruido, ruido. También tuvo que luchar con el ruido de la autocompasión. Cuando Pedro lo arrinconó allí y le dijo, anda, ten cuidado de ti mismo. Ruido, ruido, ruido. Lo increíble es que ese ruido nunca movió del corazón de Jesús al Padre ni un milímetro él siempre estuvo consciente de la presencia del Padre más que ninguna otra incluso en Gesemaní mientras está allí luchando ruido, ruido, ruido chicos este es nuestro ejemplo Jesús vivió en medio del reino del ruido pero nunca dejó que ese ruido infernal penetrara en lo más profundo de su corazón así que tenemos que seguir sus pisadas yo quiero que, que vengáis a Lucas capítulo 11 versículo 1, porque vamos a ver algunas disciplinas que Jesús hacía para poder experimentar la presencia del Padre en medio del ruido. Lucas 11 versículo 1 dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, cuando terminó, unos discípulos le dijo, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a no orar. Lo que quiero decir es que Jesús se retiraba a lugares solitarios. Se iba en la soledad, se retiraba, oraba, buscaba al Señor, hacía retiros. Eso era clave, clave. Si era clave para Jesús, imagínate para nosotros. Era clave para vivir en medio del ruido, sin que el ruido penetrara en su corazón. Así que lo que tenemos que hacer es orar orar pero orar acompañado de estas disciplinas espirituales una puede ser el silencio y otra puede ser el retiro se practican juntas el silencio es abstenerse de hablar por algún fin puede ser un rato puede ser más tiempo y el retiro es retirarse quitar toda distracción buscar al Señor en quietud en tranquilidad eso es lo que necesitamos necesitamos usar los medios de gracia para recuperar el sentido de la presencia de Dios hay que buscar un lugar de quietud apartarnos de distracciones consagrar un tiempo para ello estar aquietado como he dicho lo mismo podemos estar callados leer la palabra en nuestra mente lo ideal es que todos los días tengamos este tiempo este tiempo de quietud y después tiempos de retiros también donde te pierda una tarde una mañana, un día oh si yo tuviera tu edad ahora las responsabilidades que uno tiene aún así es mi responsabilidad de buscar esos tiempos pero tenéis una gloria de soltería ahí ah. todas las cosas tienen su tiempo ahora tenéis un tiempo precioso precioso, para hacer una inmersión en Dios y perderte en cada momento, en cada circunstancia. Chicos, el problema es el ruido, el ruido, nos hemos acostumbrado a la muchedumbre, estamos más cómodos en un centro comercial que en un parque, paseando solo, pues, torpe, pesa. tranquilo buscar al Señor meditar ¿cómo nos puede ayudar esta disciplina? ¿cómo nos puede ayudar esta disciplina en medio del reino del ruido? voy a citar algunos beneficios algunos beneficios y quiero que estén muy atentos uno de los inconvenientes a la hora de buscar al Señor son las distracciones por eso cuando nosotros apartamos un tiempo fuera de obligaciones fuera de distracciones podemos orar de una manera mejor en tiempos antiguos la gente decía bueno Vamos a la poncento, allí al cuarto, pero hoy, nuestra casa, hay mucho ruido, hay muchas pantallas. Así que te animo a que te vayas a un bosque, a que te des un paseo, a que te vayas a dar una vuelta al lago. Si tienes la playa cerca, te va sin distracciones, sin móvil. Tú y el Señor. Tu Biblia, un boli y una hojita. Un diario, lo que tú quieras. Quiere recuperar el sentido de la presencia de Dios, quiere potenciar el sentido de la presencia de Dios. A estas cosas. A estas cosas. Según Jonathan Edwards, lo que le atrajo de su esposa fue el deseo de estar a solas con Dios. Él, él, él escribe, ella, dice, ella difícilmente se preocupa por algo excepto por meditar en Él. Le encanta estar a solas. Estar sola. Caminar por los campos y por los bosquecillos. Y siempre parece tener a alguien invisible que va conversando con ella. ¿Qué buscas en un chico o una chica? Que admire tu belleza, mire cómo eres, o por lo contrario, cómo es su relación con el Señor precia al Señor sobre todas las cosas ama al Señor sobre todas las cosas le gusta pasar tiempo en la presencia del Señor otro de los beneficios por los cuales podemos practicar el silencio y el retiro es para ayudarnos a descubrir nuestro grado de adicción al ruido una especie como de ayuno te vas, te retira y a ver, a ver qué pasa mientras estás ahí a sola así que te abstienes y a ver si te viene el mono, el síndrome de abstinencia. Y estás allí mientras estás sola con Dios, anda. Uf, aquí cinco minutos nada más y ya tengo ganas de coger el móvil. O de salir de aquí. O. Anda. Me he dicho de, de estar 15 minutos callado. ahí solo y estoy ya. Que me da que algo. Estas prácticas nos ayudan para saber qué grado, qué grado tenemos. Lo mismo estás allí y la urgencia de coger el móvil, o tiene la tentación incluso de coger la guitarra y cantar. A mí el Señor me ministró una vez de, de esta forma, cogí la guitarra. Sentí de parte del Señor y dice, déjate de esconderte en la guitarra, detrás de la guitarra. Conmigo, conmigo. Lo mismo hablas por hablar y no puedes estar callado en la presencia de Dios. A lo mejor te sucede que no puedes estar quieto en esa habitación por una hora lo mismo ese ruido acerca de las cosas que tiene que hacer o debería estar haciendo o hay es que estudiar es que si me ha llamado alguien al whatsapp si esto es algo importante todo eso, a ver qué pasa así que esto te ayuda para saber qué grado de adicción tiene pero otro de los beneficios no solo es saber el nivel de grado de adicción al ruido sino también identificar el ruido identificar de dónde proceden tus ansiedades, tus temores, tus miedos, tus cosas, ¿por qué tengo esto? Así que vete, retírate y estate allí, delante de la presencia del Señor. Y el Señor le va a poner nombre y apellido a eso que pasa. Pero no te evadas en el ruido, no te escondas en el ruido, afróntalo, enfréntalo. Tu alma puede estar enferma por falta de perdón con respecto a otras personas. Aún a lo mejor guardas resentimiento. Ese ruido de te refugio, ese ruido externo, a lo mejor es debido a tu lujuria, a tu celo. Tu forma de reaccionar agresivamente, a lo mejor es debido a un abuso o a una rebeldía que se debe a ciertas cosas. Es impresionante lo camuflado que están ciertas cosas de nuestra vida, de nuestra alma, y que aún no le ponemos nombre, ni sabemos, ni sabemos cómo lidiar con estas cosas, porque estamos sumergidos en el ruido. Chicos, disfrutar de la presencia del Señor usa el silencio, usa el retiro para contemplar la gloria de Cristo como he dicho llévate tu palabra, la escritura y el Señor muéstrate muéstrate, retírate, muéstrate allí. Señor muéstrate, déjame verte déjame contemplarte medita usa tu mente para pensar para meditar en la gloria del Señor para meditar en verdades profundas. Y otro de los beneficios, por último, es para buscar la salvación de tu alma. Sí, no hay conciencia de la manifiesta presencia de Dios si no hay salvación. Si no hay salvación, te puedo hablar, te puedo detallar, te puedo decir acerca de cómo es la conciencia, de la presencia de Dios, cómo es, es intensa, preciosa, hermosa, maravillosa, gozo, pero si tú no eres salvo, nunca vas a experimentar la manifiesta presencia de Dios, de una manera que nos lleve a tener una relación con Él. Lo que te quiero preguntar, ¿es salvo? No, 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 no haga ruido, no haga ruido, no hagas ruido, no haga ruido, no haga ruido. No haga ruido no lo no vaya tu mente a otro lado déjalo eres salvo eres salvo ¿cuándo vas a lidiar con esta pregunta? ¿cuándo la vas a enfrentar? ¿cuándo la vas a encarar? ay yo soy joven sí ¿y si hoy te vas a, a la presencia del Señor? ¿por qué? ¿qué base tienes tú para entrar en el cielo para estar con Dios? ¿qué base tienes? ¿qué le vas a decir? ¿por qué vas a estar allí con Él? Respóndemela Respóndela al Señor ¿Eres salvo? ¿Eres salvo? ¿No? ¿No lo sabes? Lidia Lidia ahora ya Pero ya Lidia ahora con esta pregunta Fútbol después me da igual Que me descalifique Lo siento Voy deja a dejar mi equipo tirado Me da igual que estoy en la semifinal de la, del ping-pong que me da igual eres salvo retírate vete a tu cuarto vete por ahí los pastores van aquí estamos vamos a luchar vamos a lidiar vamos a abrir las escrituras no te vayas detrás del ruido que lo que esperas es un ruido infernal que nunca cesará Fuerza, ¿no? cárala cárala la salvación de tu alma de tu alma eterna chicos la presencia del Señor es maravillosa no hay nada como eso Much muchas veces estamos aquí y experimentamos a destello la presencia del Señor en momentos de culto, ya como cristianos momentos de culto. Momento. Pero hay más. Podemos estar constantemente disfrutando de la presencia del Señor. Pero pues para eso necesitamos coger músculos ahí, en el retiro, en la búsqueda del Señor. Hay un anuncio publicitario muy conocido desde hace décadas. Os voy a contar el anuncio y después nos ponemos en situación aparece un oficinista una oficinista hasta arriba de trabajo y aparece teléfono sonando personas llegando con documentos a su mesa con notas, más teléfonos y de repente saca un envase rojo con barritas de chocolate mostrando a la cámara y suena ¿sabéis cuál es, no? ¿sabéis? nosotros sí los más ya no sale así, ¿no? qué pena, ¿eh? ¡KickCat! La barritas de KitKat Tómate un respiro. Barritas crujientes de galleta Mientras suena esa mujer, abre el envase, toma una barrita de chocolate con leche, la rompe y come, provocándole gran satisfacción. Ese eslogan se sacó en sus inicios para relacionar ese producto con hacer una pausa en el trabajo y conseguir un momento de relax. Nosotros vivimos constantemente. En un bullicio, en un ruido, en un ruido, en un ruido, en un ruido. Y necesitamos hacer parones, kick-cat. Buscar al Señor, buscar al Señor, pararme, incluso ese es minuto, un minuto ahí. ¿Sabéis qué, Que podemos vivir en un kick-cat constante. No perfecto, pero sí podemos estar ahí, disfrutando te comes una barrita de chocolate y después se te queda el sabor ¿sí o no? y cuando lo vas a perder otra vez te coges otra barrita pues así podemos estar con la presencia del Señor pega un buen homenaje ahí te retira ahora y después durante lo vas masticando y ay, 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 otra vez y sigue disfrutando y el ruido no penetra no entra ahí disfruta para lo que ha sido creado para la presencia la presencia del Señor presencia transformadora sanadora una presencia que realmente da gozo a nuestra alma. Pero estos son para los valientes, para los valientes. ¿Recordáis a Moisés? Está allí 40 días en el monte, Dios disfrutando de la presencia de Dios. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo mientras? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Y un becerro. Ah, oh, Moisés no viene. Moisés no viene. ¿Qué hacemos? Moisés no viene. Vamos levanta a levantar nuestros dioses, ¿no? Aarón, ¿qué pasa, Aarón? Mete un becerrito ahí o algo y ponnoslo ahí y hagamos una fiesta que necesitamos distracción. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Moisés arriba, presencia de Dios, disfrutando. El pueblo abajo, desenfrenado. Dice que cuando bajábamos se escuchaban los clamores del pueblo. Y entonces Josué, ¡Anda! El ruido, el ruido, de, el ruido de batalla, el ruido de pelea. Y dice, Moisés, ¿qué va? ¿Qué va? va. Eso no es el ruido de batalla, es ruido de cantar. El ruido de, de fiesta, de parranda. Cuando Moisés llegó allí, ¿recordáis? rompió las tablas, tomó el becerro, lo trituró, lo molió le dio a beber. Y después dice, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Así que la tribu de Levi se puso, nosotros estamos. Hicieron justicia. Hicieron justicia. Acabaron con los hermanos que estaban perversos en las tiendas haciendo cosas abominables. Entonces, Dios le dijo a Moisés, mira, mi presencia no hay con vosotros porque voy a acabar con vosotros. Entonces, Moisés... ¿Cómo? Ahí no está hablando de la presencia de Dios, sino de la manifiesta presencia, porque Dios siempre está. Es decir, tu presencia no ha de venir conmigo. No nos saque de aquí. No nos saque de aquí. No nos saque de aquí. ¿Deseas la manifiesta presencia de Dios? Me temo que mucho soy cristiano genuinos pero que os habéis conformado con estrellitos esto ruidito, esto ruidito, esto ruido si quieres vivir de verdad así vas a desperdiciar tu vida así vas a pasar por este mundo oh. El Señor nos quiere llevar a alturas más profundas de su presencia. Conocerlo bueno, a Él. Una presencia que cuando estés ahí lo mismo le dice, Señor, quítala por un tiempo, porque me, me vas a matar. Que te produce un sentido de amor rebosante. El Señor quiere darnos más. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes móvil? ¿Lo necesitas? ¿Tú necesitas el móvil? ¿Tú necesitas móvil? Oh, si yo pudiera ahora quitarlo. Tengo restringidas notificaciones, hechos, lo otro, intento que sea lo menos posible, pero tú necesitas el móvil. Tus redes sociales. ¿Para qué la tienes? ¿Te ayuda? Experimentar la manifiesta presencia de Dios. ¿Qué haces tú con un móvil en un retiro? ¿Para qué lo tienes? Sé que me estás diciendo... Da igual. ¿Para qué lo tienes? quieres disfrutar del Señor has venido aquí a disfrutar del Señor has venido aquí a buscar más del Señor quieres experimentar la manifiesta presencia del Señor es que mis padres me dejan coge si el móvil te hace más daño que beneficio para tu alma tu padre ahora no me hace falta el móvil sea más grande Ahora me distrae. Esto es para los valientes. Esto es para los valientes. yo te animo, te animo, te animo a que vayamos al monte. Que disfrutemos de eso. El Señor quiere darnos paz. Tomas decisiones hoy. Tienes que luchar con esa pregunta. Soy salvo. Luchemos juntos. Aquí estamos. Si tienes que quitar y despojarte de cosas, está por Jehová. Quítalo de medio, quítalo de medio. que no te arrepentirás. No te va a arrepentir. Dios no miente. Dios nos quiere dar mucho, mucho, mucho. Así que te animo en este día a que tomes decisiones, decisiones importantes, que le entrega al Señor lo que está pidiendo. Entrégaselo al Señor, entrégaselo, y podrás experimentar mucho más, mucho más, a mayor grado, la presencia del Señor. No es por orar por lo que experimentamos la presencia de Dios, el orar nos pone en una situación ideal para poder experimentarla. Yo voy a ver al amanecer, y no, si quiero ver un buen amanecer, subo a una montaña, la montaña es un medio, la montaña no, 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 no es lo que me da... La montaña es un medio para, así que quita todo lo que estorbe, ponte allí que el sol va a salir, porque Dios no miente, Dios va a salir a tu encuentro y te va a rebosar de deseos profundo por el intenso, maravilloso, precioso, que para eso ha sido tú y yo configurado, para experimentar la manifiesta presencia del Señor. Amén. Si queréis oramos, buscamos al Señor. Si quieres, responde al Señor, responde al Señor. Responde ahí al Señor. No permita que esos ruidos vengan a tu mente, te aparten. Te aparten del Señor. Sí, Señor, te necesitamos.
1: Aleluya. Vamos a tener un momento más de buscar al Señor. Me estaba recordando un, una de las experiencias así más significativas que yo he tenido de, de experimentar la presencia Visita de Dios. Eh, estábamos de vacaciones con mi, eh, con mi familia y ¿os puede parecer un poco. Y, y mi hermano Rubén, el tercero, se peleó con mi hermano chico, Emanuel, y le cascó. ¿no? Y, y no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero a mí me dio mucho coraje. No sé si es que fue un acto injusto y claro Rubén tenía más fuerza que Manuel por lo menos en ese entonces supongo que ahora también eh, pero por lo menos en ese entonces y yo me enfurecí y yo como era el mayor pues tenía más fuerza que Rubén ahora no pero antes sí y, y, y me fui para él para, para, para vengarme no de, 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 de y y le digo, no te doy porque es domingo. Le...". Luego me quedé pensando y digo, qué tontería he dicho. Pero yo estaba enfurecido, ¿no? Y, y como era, eh, estábamos de vacaciones, eh, no ese día se ve que íbamos a tener una reunión en la casa y no íbamos a la iglesia porque estábamos en, en la costa de Málaga. Y yo estaba, estaba mal, estaba. Quería, estaba, quería honrar al Señor por una parte, pero tú tenía unas ganas de, 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 de pelear, ¿no? Y me fui a la, a la calle. Y me fui al Paseo Marítimo a dar un a despejarme, ¿no? Y ahí fue donde estuve pensando, digo, porque es domingo, vaya tontería que he dicho, no. Pero enseguida empecé a sentirme mal, ¿no? Por toda esa rabia que sentía, por toda esa coraje. Yo veía que eso no estaba bien, ¿no? Eh, y estaba escuchando una canción con uno... Con, iba yo con los cascos, con unos auriculares, escuchando una canción... Que decía, no por fuerza, sino con mi espíritu, ¿no? Algo así decía la canción. Y de repente empecé a, a, a poner mi, mis pensamientos en Dios... Y de repente, de una manera sorpresiva, fue como si se rompiese un dique dentro, como si una presa se hubiese roto por dentro. Y empecé a sentir la presencia del Señor de una manera tan tan, tan poderosa, tan intensa, su amor, su perdón, una libertad tan grande, un gozo. Alegría. Una cosa que, que es difícil expresarla. Tanto que yo, con lo tímido que siempre he sido, pero tenía ganas de correr, tenía ganas de gritar. Tenía... Llegué ya al rompeola. Y allí caminé por encima del rompeola. Claro, la gente, yo estaba en medio de la calle, la gente caminaba por encima del rompeola y Pero yo tenía tanta alegría que no me cabía dentro de mi 1.65. ¿no? Eh, no, no cabía dentro, así que tuve que levantar las manos como, como buscando espacio, ¿no? Yo digo, como alguien, como alguien, va a venir, me va a poner una camisita de fuerza y me va a llevar a un manicomio me va a decir este, este tío qué hace encima pero me, lo hice un poco disimuladamente, reconozco que mi timidez no, pero como si me estuviera desprezando, pero yo estaba alabando al Señor porque iba a reventar ah, este tipo de experiencias, ¿no? en cada, en cada uno de nosotros. Eh, puede ser diferente recuerdo otra vez meditando en primera de Pedro capítulo 1 nos hizo renacer para una esperanza viva y yo quedé con esa frase una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible reservada en nosotros y yo iba meditando también eso fue en la costa, eso fue otro día otro año iba meditando pero cuando llevaba un tiempo no sé cuánto tiempo meditando en eso de repente una idea vino como un fogonazo de luz y me atravesó nos hizo renacer para una esperanza viva y de nuevo como una canción desatada dentro gozo paz fuego libertad eso calma herida eso eh, desbarata soledades eso arranca complejos eso te levanta por encima. Eso hace que, que pases caminando sobre las cabezas de tus monstruos. Eh, eso hace que no tengas miedo a las cosas que te asustaban hace cinco minutos. Porque sabes que tienes algo que hace cinco minutos no tenía. Sabes que sabes que sabes que sabes que sabes que sabes que, sabes que Dios te ha dado algo y lo tiene y ahora es tuyo. Es difícil de, de explicar pero el Señor te ha llenado con el Espíritu Santo es, una, es un derramamiento de Dios en, en, en tu corazón y, y hay una oración que resulta fácil y hay una alabanza que es ardorosa y la vida las cosas, las personas la luz del día hasta los árboles los ves diferentes es como que Dios te cambia la mirada y hay, hay, hay gozo hay, hay... Las cosas eh, bonitas, porque está lleno de esperanza, hay brío, hay fortaleza. De repente las cosas que te tenían enganchado pierden peso, pierden valor. Quizás son cosas buenas. No vas a renunciar a ellas, pero, pero hay una, una santa independencia de las cosas. qué ha pasado? ¿Has sido lleno del Espíritu Santo? ¿Has experimentado la visita de Dios colmándote ha sido sumergido en el Espíritu Santo um, todo lo demás son sucedáneo todo demás, todas las demás experiencias donde uno busca picos ¿no? de, 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 de placer de, de conexión todo eso son, son sucedáneos. ¿Por qué no le pedimos al Señor? ¿Por qué no le pedimos? Eh, podemos pedir al Señor, Señor, yo quiero eso. Por lo tanto, te lo pido, pero también te pido que tú me des la grandeza de buscarlo. Solo las almas grandes estarán dispuestos a renunciar a la parranda, como nos decía. A la bulla, la bulla que envicia, la bulla que achica los corazones, la bulla que nos estropea, el ruido que nos hace pequeños. Solo las almas grandes dicen hasta aquí, le voy a parar los pies al ruido, porque yo no quiero conformarme con algarroba. Yo quiero, yo quiero comer el pan de la mesa, entonces vamos a adorar al Señor. Pero pídele eso, porque no es otra cosa. Esta no es una experiencia de un algo, de una fuerza que te... No, no, es la presencia de Dios, es Él, es su, es, su, es su ser trinitario, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Así que no es una fuerza, no es una energía, no es una sensación, no es un poder el que viene, es Dios mismo, es Él, es Él. Así que abre, abramos nuestro corazón. Aleluya. amamos Señor a Ti como las plantas se marchitan sin el agua nuestra alma se arruga se marchita, se muere Señor sin Tu presencia, no queremos el metaverso ni historias de esas Señor no queremos no queremos otra cosa nos negamos Señor cerramos nuestra boca a cualquier cosa que no seas Tú Señor Señor nosotros no podemos producir un avivamiento en nuestro corazón pero si sí podemos negarnos a descansar en cualquier otra cosa Señor necesitamos tu presencia el agua de tu presencia necesitamos Señor la visita de tu Espíritu Santo necesitamos ser sumergidos Señor en ti necesitamos Señor tu palabra corriendo como ríos de agua viva en nuestro interior Señor Necesitamos Señor tu abrazo, necesitamos tu beso, necesitamos Señor descansar Dios mío en ti, Señor por eso clamamos, clamamos Señor, clamamos con la esperanza Señor, con la certeza de que tú oyes Señor la oración que sale de un corazón sincero, oh Dios mío, clamamos Señor, danos Dios mío una nueva experiencia de ti, de tu presencia Señor. Señor, y, y llévate, Señor, el, el, el... Dios mío, la, la, la dureza de nuestro corazón. Arranca la incredulidad, Dios mío. Quita, Señor, apegos que nos están haciendo daño. Dios levanta aquí algunas personas que puedan arder, Señor, arder de amor. Dios mío, haz resplandecer el rostro de algunos de nosotros, Señor. Oh, Dios mío, derrama, pongo un cántico nuevo, Señor, en algunas de estas vidas. Señor, no queremos ser almas pequeñas, Señor, que se conforman con gozos pequeños, Señor. Queremos ir en pos de Ti, el bien grande. Oh, Dios, en el nombre de Jesús, llénanos con Tu Espíritu Santo. Visítanos, Señor, con Tu Espíritu Santo. Llámanos, Señor, al secreto. Llámanos, Señor, a la oración. Llámanos, Señor, al retiro. Llámanos, Señor, al silencio llámanos, Señor, Dios mío, a banquetear en, en tu palabra, Dios mío, a permanecer en ella, a meditar en ella, Señor, oh, Dios mío, llámanos, Señor, a luchar contigo como Jacob luchó, Dios mío, en, en, en Peniel, llámanos, Señor, pon, eh, Señor, esa fe, pon esa confianza en nuestros corazones, Señor, asómbranos, Dios mío, asómbranos, Señor, haciendo milagros en la vida, Señor, aún de los más jóvenes, Señor, aún de los más niños, Señor, Dios mío, Levanta tú, Señor, en este lugar. Señor, niños, niñas, Señor, jóvenes. Dios mío, que, que, que puedan venir, Señor, de, 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 de su habitación, Señor, con el rostro resplandeciente, Señor, como Moisés bajó del monte, Señor, y que todos sepamos que han estado contigo y tú has, tú has estado con ellos, Señor, que lo veamos, Señor, en su mirada, Señor, en el fuego de su mirada, que lo, miramos, que lo veamos, Señor, porque sus gustos han cambiado en un segundo, Señor, oh Dios mío, trastorna nuestros corazones, necesitamos, Señor, esta, esta, ese tipo de personas, Señor, Oh, Dios, no desampares esta generación. Oh, Señor, no desampares esta generación. Señor, toma a estos jóvenes, Dios, y aún toma, Señor, a los que ya no somos tan jóvenes, Dios mío. Tómanos, Señor, a todos juntos, Señor, como si fuéramos una sola cosa, Señor. y, y danos, Señor, danos, Señor, una experiencia que nos, que nos dé la vuelta, Dios, que nos dé la vuelta, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, sí en este día, Señor, haya grandes resoluciones, que haya aquí personas, Señor, que en este día decidan buscarte como nunca, hasta encontrarte, hasta encontrarte, hasta que tú, Señor, les salgas al encuentro, nos salgas al encuentro, oh, Señor, sedúcenos, Señor, atrápanos, cautívanos, en el nombre de Jesús.